3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Es viernes 14 de abril y estas son las principales noticias. Estados Unidos anuncia cargos contra narcos mexicanos que trafican con fentanilo. El fiscal general Mary Garland dijo que entre los acusados están cuatro hijos de El Chapo Guzmán. Jack Teixeira, el ex exmilitar detenido por filtrar información altamente confidencial, será acusado de espionaje. Su familia estuvo en la corte de Boston, donde instruyeron de cargos al joven que, como especialista de información, debía proteger las redes del gobierno. Volvió a llover y no hubo tregua para la zona del sur de la Florida, afectada por brutales aguaceros e inundaciones.
2: No eres buena, tampoco eres súper excelente, la dedicación nunca estaría súper fuerte.
4: Ella es Ana, pero la conocen como Inof, la célebre rapera mexicana, se encuentra desaparecida. Familiares y fans se organizan para tratar de localizarla.
2: Mi hija dejó abierta una tablet con sus buenos pues, correos y todo eso. Y ahí nos, vimos, nos dimos cuenta que el dispositivo de mi hija estaba aquí.
5: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
6: Muy buenas tardes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy la mayor acusación hasta el momento en la lucha contra el tráfico de fentanilo. La investigación incluye a cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y otros 27 integrantes del cartel de Sinaloa.
4: Así es, Félix. El fiscal general Mary Garland dijo que el cártel de los Guzmán dirigía una operación mundial de fabricación y distribución de fentanilo desde China hasta las calles estadounidenses y también con la colaboración de un intermediario en Guatemala. Guatemala. Pedro Rojas tiene los detalles.
7: El Departamento de Justicia anunció cargos contra 28 miembros del poderoso cartel de Sinaloa, incluyendo a los Chapitos, los cuatro hijos del encarcelado Capo Joaquín El Chapo Guzmán, y comerciantes en Guatemala por tráfico y distribución de fentanilo, que según el gobierno causa la muerte de un estadounidense cada ocho minutos. Ocho de los acusados ya están en custodia de naciones aliadas y buscaremos su extradición para que enfrenten la justicia, dijo el fiscal general Merrick Garland. Agregó que entre agosto de 2021 y agosto de 2022, más de 107 mil estadounidenses murieron por el consumo de fentanilo. El Departamento del Tesoro también sancionó y acusó a dos empresas y cinco personas en China por exportar materia prima para fabricar la temida droga. El Departamento de Estado ofrece recompensa que ayuda a la captura de varios de los acusados. Las acusaciones provienen de fiscales federales en San Diego, Chicago, Nueva York y Washington, D.C. Hoy fue capturado César Osvaldo N. en Sinaloa, acusado de manejar un laboratorio de producción de fentanilo. Joshua Gelser, asistente de seguridad del presidente Biden, dijo que estas imputaciones son la culminación de una semana de coordinaciones en la Casa Blanca entre los altos funcionarios de México, Canadá y Estados Unidos para combatir el fentanilo. Nosotros adelantamos a importantes funcionarios del gobierno de México los anuncios hechos hoy por el Departamento de Justicia, señaló. El canciller de México, Marcelo Ebrard, también dijo que hizo una petición.
6: Un grupo especial que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente.
7: El fiscal Garland insistió que pedirá la extradición de Ovidio Guzmán, el chapito mayor, quien ya está detenido en México.
6: Pedro, durante la tarde se presentó cierta confusión si eran tres o eran cuatro los hijos del Chapo finalmente acusados. ¿Qué se sabe al respecto?
7: Lo que se sabe en este momento es que básicamente, Félix, en Chicago se están acusando a los cuatro de tráfico de armas y lavado de dinero, mientras en la Fiscalía de Nueva York se están acusando a tres de tráfico de fentanilo, igualmente tráfico de armas y también de lavado de dinero. Regreso contigo, William.
4: Gracias, Pedro. Y seguimos con este tema porque es precisamente el fentanilo que causó la muerte de seis personas en 24 horas en Kalamazoo, Michigan. Y en el mismo periodo se reportaron más de 12 casos de sobredosis por esta letal droga. Autoridades locales atribuyen estos casos a un lote mortal del fentanilo en su comunidad. Este potente opioide sintético se vende en polvo, en pastillas y también líquido.
6: Fue instruido de cargos en una corte de Massachusetts el sospechoso de revelar documentos militares altamente confidenciales. Yalc Teixeira, de 21 años de edad, estaría detrás de las mayores filtraciones de registros en la última década. Lo acusan de dos delitos graves. Claudio Uceda, desde Washington, tiene los detalles y habló con algunos expertos del tema.
8: El arresto de Jack Teixeira fue un operativo de película. Hoy el joven de 21 años se enfrentó a la justicia en Boston y fue acusado por filtrar documentos secretos del Pentágono. Estaba cabizbajo, hablaba en voz baja, vestía un traje marrón de recluso. No se declaró formalmente culpable. Los padres del joven salieron de la Corte Federal sin decir una palabra. Minutos antes en la corte, su padre le gritaba te amo a su hijo. Jack también le dijo te amo papá. El sospechoso enfrenta dos cargos bajo la ley de espionaje relacionados con la detención y distribución de información clasificada y de defensa nacional.
6: Son cargos bastante serios, cada uno... Uh, ...tienen una penalidad de 10 años.
8: Teixeira era un oficial de sistemas... ...en el ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea... ...y tenía acceso a material sensible desde el 2021. ¿Cómo es que un joven de un nivel bajo... ...tiene acceso a estos documentos?
0: Todos que trabajamos en oficinas... ...sabemos que los viejos como yo... ...no sabemos manejar computadoras o sistemas... ...o lo que sea, se requiere a estos jóvenes... ...que, que saben cómo hacerlo...
8: Se desconoce el motivo de la filtración. Mientras el Departamento de Justicia investiga, documentos de la Corte muestran que el sospechoso tenía miedo de copiar los documentos en el trabajo y que por eso se los llevó a la casa para fotografiarlos. El fiscal general señaló
3: this is not just about
8: No se trata solo de que se llevó los documentos a la casa, sino también de la transmisión no, de los documentos. Se cree que la filtración empezó desde el año pasado en la red social Discord y luego se extendió por
0: Internet en 4chan, Telegram y Twitter. El problema real es que esos documentos se fugaron y el Departamento de Defensa no sabía nada
8: de eso. Aún no está claro cómo Texeira pudo tener acceso a información altamente clasificada. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
4: Y en una noticia en desarrollo, la Corte Suprema de Justicia anunció que mantiene en vigor temporalmente las normas federales para el uso de la píldora abortiva Mifepristona, mientras analiza más a fondo el desafío judicial. El tribunal decidirá sobre este polémico tema el próximo miércoles. La administración Biden y el laboratorio Danco, fabricante de la píldora, les pidieron a los jueces intervenir para mantener vigente el acceso a la píldora. Y hablando precisamente del tema del aborto, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó la iniciativa que prohibiría en ese estado los abortos después de las seis semanas de embarazo. Y decimos prohibiría porque el proyecto que ya aprobó la Asamblea Estatal entrará en vigencia ...si la Corte Suprema de la Florida anula su anterior decisión sobre el aborto. Con la Florida ya son 13 los estados con algún tipo de legislación contra el aborto. En color rojo, oscuro, están, son los estados con el procedimiento está totalmente prohibido. En color naranja, los que prohíben el aborto desde la sexta semana, que son Georgia, y en el caso de la Florida, si sí es que la corte le da luz verde. Y en naranja, un poco más claro, están los estados donde el aborto es permitido más allá de las 15 semanas.
6: Las torrenciales lluvias que han impactado el sur de la Florida durante varios días han dejado viviendas y vehículos afectados por las inundaciones, sobre todo en el condado Broward y en el área de Fort Lauderdale. Vilma Tarazona visitó una comunidad hispana donde hay casas que han quedado inhabitables debido a los daños dejados por las tormentas.
9: Al ver Felipe, las lluvias torrenciales lo sorprendieron en su humilde vivienda de un parque de casas móviles donde vive con su hermana Aura y los dos hijos pequeños de ella. Cuenta que el agua entró con fuerza por los huecos de la endeble estructura de su vivienda.
6: Como venía con viento el agua, comenzó a entrar por ahí y lo que hicimos fue poner trapos porque los rayos, los niños pues estaban asustados.
9: Quedaron atrapados.
6: Y la calle inundada, no podíamos ni decir salir de aquí porque ¿cómo íbamos a salir?
9: Ahora cuenta que fueron momentos de mucha angustia. ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, más que todo por los niños, ¿sabes? porque los niños están chiquitos.
9: La casa quedó invivible.
2: No hay dinero para moverse a otro lado.
9: Rudy Machado es retirado y vive peor, con su esposa peor. Elizabeth. El agua les llegó a la cintura.
7: Esta parte de aquí siempre se llenaba de agua, ¿no? verdad? Pero no, nunca en 30 años que yo vivo viviendo aquí, nunca llegó a, a, a lo que llegó.
9: Los invadió la desesperación.
7: Pero yo no podía abrir la puerta con el agua acá adentro, casi como 17 pulgadas, que adentro, al lado allá estaba más alta. Entonces yo quería salir también.
9: Escaparon por la ventana.
7: ¿Sí? Entonces la abrí, no está. Quité los, los, el, el agua. ¿Y está como,
9: la, ¿y esta sí, como la que
2: sale, sí, sale, ¿eh? A ver. ¿Ve? Ah, por aquí. Sí, por ahí. Ahí está ahí.
7: Subí esto para arriba, aquí a mi mujer, brincó para el lado allá, aguantó los bolsos, puso los bolsos arriba del capó del carro, después brinqué yo por aquí afuera.
8: Se empezó a meterle el agua para casa y ya nos quedó el otro recurso, como le explicó mi esposo. Tuvimos que salir por la ventana del otro lado porque por acá no se podía abrir.
9: Elizabeth está muy angustiada.
8: Angustia, me, nos duele porque hemos trabajado muy duro entre nuestro templo y esto que pasa.
6: Es lo más que yo le pido a Dios
2: que esto no se resuelva.
9: Los vecinos en barrios como este están tratando de levantar con sus propias manos las tapas de las alcantarillas para ayudar a que el agua drene más rápido porque dicen que los trabajadores de la ciudad no han llegado hasta esta zona. En Forlo de del, Florida, Vilma, Tarazona, Univisión. Difícil situación para esta comunidad.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
10: Corran la voz porque la venta para amigos y familiares de JCPenney Penny está de vuelta.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Vamos a pasar a la ciudad de Minneapolis, que llegó a un acuerdo millonario para resolver dos demandas civiles en contra del ex policía Derek Chauvin, quien usó la fuerza excesiva durante dos incidentes ocurridos en el 2017. Tres años después, el ex agente utilizó una táctica similar cuando mató al afroamericano George Floyd. Viviana Ávila tiene las imágenes de estos incidentes.
10: La ciudad de Minneapolis dio a conocer estos videos de cámaras corporales que muestran al ex policía Derek Chauvin aplicar uso excesivo de la fuerza en dos incidentes diferentes en 2017. En el primero, Chauvin acude a la casa de John Pope en ese entonces de 14 años de edad tras una llamada de una disputa doméstica. Después de media hora en el lugar, Chauvin se dirigió con otro agente a la habitación de Pope. Ese policía le dice al joven que está bajo arresto, mientras que Chauvin golpea repetidamente a Pope con una linterna de metal y luego lo somete con su rodilla en el cuello por más de 15 minutos hasta dejarlo inconsciente. En el caso de Soya Code, también en respuesta a un incidente doméstico, este video muestra que Chauvin la arrastra fuera de la casa, esposada. Y luego también pone su rodilla en el cuello de Coat por más de 5 minutos.
5: Uh, our city deeply apologizes.
10: Nuestra ciudad se disculpa con ustedes, me disculpo con ustedes, dijo el alcalde de la ciudad. Los videos salieron a la luz tras aprobarse por unanimidad, un acuerdo de compensación de 7 millones y medio de dólares para Pope y de 1 millón 375 mil dólares para Code, tras haber interpuesto demandas civiles contra Chauvin y las prácticas del Departamento de Policía de Minneapolis.
0: Justos, este... Y es evidente que existía una tendencia previa a lo que le pasó a George Floyd, que este sujeto estaba haciendo las mismas
11: cosas a otras personas, o corrieron con suerte de que no les pasó lo mismo.
10: Me da asco la inacción y la aceptación de su conducta por parte de otros miembros de esta agencia, dijo el actual jefe de la policía de Minneapolis. En la actualidad, Derek Chauvin cumple una condena de 22 años y medio de prisión por el homicidio del afroamericano George Floyd, el jefe de la policía de Minneapolis dijo que la placa usada por Derek Chauvin será destruida y que el número 1087 nunca será usado por otro agente de esa institución. En Chicago, Vivian Ávila, Univision. Ahí están las
4: imágenes que comprueban el terrible comportamiento. Vamos ahora a la frontera. Dos mujeres protagonizaron una persecución. Las contrabandistas huían de los agentes después de que varios inmigrantes que transportaban bajaron de la camioneta y empezaron a correr, pero ambas finalmente fueron detenidas. También se investigan otros casos en los que avisos y fotos fueron publicados en el sitio Craigslist solicitando un conductor con un vehículo ofreciendo pago en efectivo, presuntamente para transportar inmigrantes de manera ilegal.
6: El ex vicepresidente Mike Pence fue abucheado esta tarde en Indiana mientras hablaba en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle. Sin embargo, durante su discurso también fue aplaudido por defender los derechos a portar armas. Pence instó a los afiliados a defender su territorio ante los críticos que piden regulaciones a la venta de armas. Una historia que se repite con aterradora frecuencia, la de las desapariciones en México. Esta vez se busca a la rapera Ana Arisbet Soto, mejor conocida como Inof, vista por última vez cuando subía a un mototaxi. Amigos, familiares y compañeras de música organizan brigadas de búsqueda. Alejandro Madrigal nos tiene más.
2: Solo eres conocida, pero para mí eres una niña, una porquería.
6: Las
5: rimas de la rapera Inof Soto están en pausa familiares y amigos la reportaron como desaparecida desde hace seis días. Su ausencia los llevó a protestar para exigir a las autoridades tomar acciones en su búsqueda.
8: Estamos haciendo un recorrido donde
2: fueron lo, las últimas ubicaciones de mi hija. Esperamos que se difunda más para que le llegue a oídos y ojos de mi hija.
5: La última vez que vieron a Ana Arisbet Soto fue el pasado sábado al abordar este mototaxi en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. No sabemos si la que sale en la cámara es a mi hermano porque no la única que la vio fue mi mamá y no nos dejaron grabar, no nos facilitaron los videos y nada más es la única cámara que nos han dado. Se organizaron brigadas de búsqueda en el lugar donde la vieron por última vez, incluso el predio con la ubicación que la rapera de 19 años le compartió a su amiga.
8: La última ubicación que marcó fue en una dirección exacta en la colonia San Felipe de Jesús de la Gustavo Amadero. Ayer fuimos allí con las brigadas de búsqueda exactamente a la zona donde marcó su última ubicación y es una zona donde hay muchos puntos de droga y donde hay varias casas de seguridad.
0: ¡No
5: el contingente de búsqueda arribó a la Fiscalía Capitalina este viernes para presionar a las autoridades y aporten información sobre el caso. INOF es conocida por participar en aclamados torneos de improvisación en la Ciudad de México.
6: Hasta la fecha no he tenido una mala experiencia, y yo siempre me llevo buen aprendizaje de todos los momentos.
5: Sus compañeras raperas crearon la cuenta Nos Falta INOF, en donde piden ayuda para encontrarla.
10: Cualquier segundo es importante para encontrar a INOF. Convierte. Todas sus compañeras raperas estamos unidas hasta encontrarla. No podemos seguir como
0: si nada.
5: Autoridades de esta capital activaron los protocolos de búsqueda para la joven rapera y aseguraron que investigan una ausencia voluntaria, algo que la familia niega rotundamente. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Niñas y jóvenes desaparecidas. Este domingo en Aquí ahora también hablaremos de una niña que desapareció hace 40 años. Su madre murió sin volverla a ver, pero su hermana sigue luchando por encontrarla. Este es un adelanto. A los nueve años, Maribel Oquendo vivía con su mamá y su hermana tras la separación de sus padres. Un día, la pequeña salió a comprar caramelos y no se supo más de ella. A media hora nos dimos cuenta que ella no regresó. Cuatro décadas más tarde, la familia sigue a la espera de alguna pista sobre el paradero de Maribel. Casi llegando a la casa, vimos que salía un carro. Aquí ahora este domingo a las siete de la noche, seis en el centro los espero.
6: Pese a que Nueva York es uno de los principales destinos turísticos del mundo, el 27% de sus residentes planea abandonar la ciudad en los próximos cinco años. Entre las razones principales destacan el alto costo de la vivienda, aumento del crimen y una jubilación complicada. Además, uno de cada tres encuestados piensa además que el liderazgo político es inepto y los impuestos carísimos. El 40% de los pobladores opina que la Gran Manzana no es buen lugar para a los hijos.
4: En Estados Unidos, los consumidores están frenando los gastos ante el temor de una recesión. Datos del Departamento de Comercio dicen que en marzo las ventas al detalle cayeron en 1% con respecto a febrero. La quiebra el mes pasado de los bancos Silicon Valley y
6: Signature hacen que aumente la... Y hoy terminamos en California, donde la floración de las plantas es tan grande y brillante este año que puede verse desde el espacio. Qué impresionante.
4: Un espectáculo así se produce cuando las zonas desérticas reciben más lluvia durante el otoño y el invierno. Jaime García tiene las imágenes.
11: Como un regalo de la naturaleza, colinas y llanos en algunas zonas de California, se están tapizando con los encendidos colores de millones de flores.
4: Es increíble ver todos los colores de la naturaleza y la belleza que, que viene al mundo.
11: Con cámaras profesionales o con las más comunes cámaras de celulares, Miles de personas están viajando de todos lugares.
7: Viajamos más o menos una hora y 45 minutos desde Camarillo en el condado de Ventura.
11: Después de las excepcionales tormentas de invierno en California, este super bloom, o superflorecimiento por su traducción en español, es tan extraordinario que se puede observar desde el espacio, como muestran estas fotografías captadas por la NASA sobre el área de San Luis Obispo. Walter, ¿qué te parece esto que estás mirando? Bueno, es una hermosura. Con Walter Armendariz y su familia caminamos sin pisar las flores, entre el encendido color naranja de una infinidad de amapolas, en esta planicie en el Valle del Antílope, al noroeste de Los Ángeles. En 2019 vinimos. Hoy la pequeña Grace miraba las flores con su mamá, quien durante el Superbloom de hace cuatro años, aquí supo que el bebé que entonces esperaba sería una niña a la que hoy carga en brazos.
8: Y cuando vi que me trajo mucho y me gustó mucho, dije, no, sí si va a ser niña.
11: ¿Por las flores?
8: Por las flores.
11: Para los centenares de personas que realizan esta excursión, hoy se llevan también una experiencia adicional que no se capta en imágenes.
2: Huele como flores, pero huele bueno.
11: Los especialistas señalan que no existe una definición científica de lo que es el super bloom o el llamado superflorecimiento, sino que más bien es una decisión cultural de la gente en la que deciden... En este lugar hay más flores del usual, esto es el Superbloom. En el Valle del Antílope, California, Jaime García,
6: Univision. Bueno, Bellísimo, me, hoy estás a tono para el Superbloom. Me
11: siento Las como perfecta. la niña de la pradera. Y el que
6: <risa> te luce.
4: <risa> Gracias. Nos despedimos, recuerden los noticieros del fin de semana con Félix, al punto con Jorge, y yo los espero en Aquí y Ahora el domingo.
6: Ahí estaremos.
2: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.